0: sich dann überhaupt hier hinstellen und zu dieser Frage was sagen? Warum müssen wir leiden? Ist das nicht unglaublich anmaßend, zu dieser Frage, die jeder Mensch hat und die sich jeder stellt, eine Antwort zu geben? Und dann in so einem Ambiente so bequeme Kirchensessel, das hat es ja noch überhaupt nicht gegeben. Man liegt zurück, es fehlt nur noch der, der Drink, der, das Popcorn. Die und Ja, das ist ein nettes Event. Ich wünschte meinen von Benjamin Quaschi wäre jetzt hier, aus Liberia. Der hatte die Knarre, die Kalaschnikow an der Schläfe. Und er wurde verfolgt wegen seines Glaubens und seine Kirche und seine Gemeinde. Und er hat gesagt: Lasst mir noch, darf ich noch einen Wunsch äußern? Ich möchte noch beten. Und er ging auf die Knie und betete. Er weiß selber nicht, wie lange. In einer Zeit kam seine Frau und sagte: Was machst du hier? Und er fragt: Wo sind die? Wer? Die uns umbringen wollten. Weg. Warum müssen wir leiden? Man kann das Thema theoretisch abhandeln, man kann einen Doktor der Theologie einladen, man kann hoffen, dass der ein paar vernünftige Sätze sagt, aber es kann auch völlig daneben sein, über die Köpfe weg. <lacht> Eigentlich würde ich jetzt gerne herunterkommen runterkommen oder zu euch auf Augenhöhe. Eigentlich kann zu dem Thema nur jemand das sagen, der selber Leid kennt, der den Schmerz, den Herzschmerz am eigenen Leib erfahren hat. Und da geht es mir wie euch auch und wie ihn. Aber dann sage ich mir immer, wer bin ich, was zu dem Thema zu sagen. Und meine Geschwister leiden ganz anders, in einer ganz anderen Dimension. Haben wir nicht ein Luxusproblem? Nein, haben wir nicht. Es ist eine Frage, die jeden von uns betrifft. Jeder von uns kommt früher oder später da rein und leidet. Das Leiden ist so unterschiedlich. Da kann ein Kind ganz still leiden. Und viele Kinder leiden. Unsägliches Leid. Und wir kriegen ja diese Bilder jeden Tag ins Wohnzimmer geliefert und ich muss ehrlich bekennen, ich ertrag das manchmal nicht und ich seppe weg. Und ich weiß genau, das ist auch keine Lösung. Und doch muss ich mich abgrenzen. Ich kann nicht das ganze Leid dieser Welt auf meine kleine Seele nehmen. Das macht mich fertig. Ich habe genug damit zu tun, dass ich klarkomme. Das kann auch sehr egoistisch sein. Die Grenze ist oft ganz, ganz schmal. Also wenn ich heute Morgen was dazu sage, dann versuche ich es, nicht einfach volltönt eine Antwort zu geben, so ist das deshalb. Und ihr geht nach Hause und wisst Bescheid, aha, darum müssen Menschen leiden. Ich möchte versuchen, mich einigen Antworten zu nähern mit euch und möchte das äh, versuchen in drei Gedanken, es muss ein bisschen systematisch sein, äh, zu tun. Aber das Thema ist unmöglich, mit einer Predigt abgehandelt. Also es gibt nicht eine schnelle Antwort, warum müssen wir leiden, weil jeder leidet anders. Beim Nachdenken in der Vorbereitung auf diese Frage ist der erste Punkt, warum müssen wir leiden, einige Antworten. Wir leiden, weil wir selbst verantwortlich sind für Leiden. Es gibt Leiden, da sind wir selbst schuld dran. Da ist jemand, der raucht sich die Lunge aus dem Leib und tot. Und da ist die Mutter einer Freundin von uns, die stirbt an Lungenkrebs und hat nie geraucht. Da fährt einer ein Kind im Suff tot und leidet wie ein Hund und ein Vater sieht sein kleines, spielendes Kind in der Einfahrt nicht und fährt mit seinem SUV zurück und tötet seine eigene Tochter. Ein unsägliches Leiden. Er macht sich sein ganzes Leben Vorwürfe. Warum müssen wir leiden? Warum habe ich nicht besser aufgepasst? Aber ich bin sehr vorsichtig mit Schuldzuweisungen. Aber es gibt es. Viele leiden oder oft leiden wir, weil wir selber schuld sind und uns verursachen. Und dann Gott ins Spiel zu bringen, ist unfair. Aber es gibt auch das andere. Wir leiden, weil andere uns Leid zufügen. Und das ist schon viel, viel heftiger. Und das kennt jeder von euch. Dass uns Leute enttäuscht haben, das ist ja nur harmlos. Es gibt keinen hier, der nicht enttäuscht ist. Aber es gibt eine Intensivierung von Enttäuschungen. Es gibt Verletzungen. Und es gibt Verletzungen, die nicht nur einmal passiert sind, die man irgendwie wie so ein Pudel, der aus dem Wasser kommt, abschüttelt. Es gibt Verletzungen, die über Jahre tiefe, tiefe, tiefe Wunden schlagen, die nie mehr heilen. Und auch da gibt es keine einfache Antwort. Kinder werden missbraucht. Frauen werden geschlagen und vergewaltigt. Jugendliche werden brutal gemobbt. Und als vor einigen Jahren gerade der erste Suizid, der erste Selbstmord von einem 15-Jährigen bekannt wurde, weil er im Netz gemobbt wurde, da ging so ein Aufschrei um. Das ist ja unglaublich, was man mit diesen blöden Smartphones anrichten kann. Mobbing, ein stilles Leiden. Die Eltern ahnen oft gar nicht, was ihre Kinder mitmachen. Und ich will das jetzt nicht ausführen, diese Bilder von IS dieser wahnsinnsterrorgruppe terrorgruppe die Menschen vor laufender Kameraköpfen, die Frauen systematisch vergewaltigen, die Terror, ein Terrorregime aufbauen und das alles im Namen Gottes. Das ist ja Wahnsinn. Also Leiden, warum müssen wir leiden? Weil andere uns Leiden zufügen. Es gibt noch eine dritte Kategorie. Warum müssen wir leiden? Da sind wir weder selbst dran beteiligt, noch andere sind daran beteiligt, sondern es sind Schicksalsschläge, die uns treffen. In diesem Jahr wurde einer unserer Studenten ein sehr Toller junger Mann von 25, Daniel, in Attendorn, vom Blitz getroffen und war tot. Das war ein Schock. Er ging mit seinem Freund und Bruder über eine Wiese und sie hatten ein Gespräch und sie wollten sich aussprechen. Und die Polizei sagte, dass sie hatten keine Chance, hatten. das Gewitter, Gewitter kam so schnell. Es gibt in München eine, äh, eine Forschungsstelle, die scannt alle Gewitter, die runterkommen und sie sagen, das war eines der schwersten Blitze, die, die gekommen sind. Mit 300.000 Ampere, man kann sich das kaum vorstellen, der war sofort tot. Aber die Frage ist natürlich, warum lässt Gott sowas zu? Der Mann hat geglaubt. Er hat diese Lieder, die wir eben gesungen haben, geliebt und mitgesungen. Ich liebe dich und du sorgst für mich. Und du hieß mir über das Wasser und alles so schön und lieblich. Lass mich an wohl und alles das. Und dann kommt brutal, buchstäblich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, wird er da verschmort. Und sein Freund, als der aufwacht aus dem Albtraum, kann er gerade noch sein Handy rausholen und einen Notruf abdrücken. Und es war alles zu spät. Wir leiden, da ist keiner dran schuld. Freunde von uns haben innerhalb von drei Jahren zwei Kinder verloren. Den Jungen durch einen Unfall und die Tochter, weil sie Leukämie hatte. Was sage ich denen denn, meinen Freunden? Was sage ich denn der Mutter von Daniel? Warum müssen wir leiden? Oh. Dumm gelaufen? Das ist ja zynisch. Ja, Gott macht alles gut. Ja, toll. Du hast gut reden. Und das ist doch so bei dem Thema. Solange wir in der Komfortzone sind, kann man da gut drüber reden. Aber wenn es uns selber betrifft, wenn es weh tut, dann lassen uns die Fragen nicht mehr los. Warum müssen wir leiden? Und übrigens, das ist keine Frage, die nur Christen stellen, natürlich nicht. Alle Menschen fragen sich, warum müssen wir leiden? Wir werden geboren, wir haben Sehnsüchte, Lust auf gutes Leben. Und warum leid? Das passt da überhaupt nicht rein. Ich könnte jetzt stundenlang weiterfahren, aber ich will euch nicht ermüdigen. ermüden. Frühen Morgen? Nee, so früh ist ja auch nicht mehr. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Und wir müssen die Frage irgendwie beantworten und wir müssen damit umgehen lernen. Und zwar gut. Ich habe mal eine Antwort formuliert, zunächst vorläufig. Warum müssen wir leiden? Und die Antwort ist, weil wir nicht mehr im Paradies und noch nicht im Himmel sind. Deshalb müssen wir leiden. Das ist eine grundlegende Antwort. Warum gibt es überhaupt so viel Leiden auf dieser Welt, so ein unterschiedliches Leiden? Weil wir nicht mehr im Paradies sind und weil wir noch nicht im Himmel sind. Paradies und Himmel sind Sehnsuchtsworte und Sehnsuchtsorte, die jeder Mensch kennt in allen Kulturen. Und dann buchen Leute eine Reise nach Thailand ins Paradies. Und dann kommt ein Tsunami, eine hammer und tötet 230.000 Menschen. Und eine Zeitung titelte Die Hölle im Paradies. Ja, es gibt nicht das Paradies. Selbst im Paradies bei den Malediven ist kein Paradies. Auch hier ist kein Paradies. East of Eden. Paradise lost, wir haben das Paradies verloren. Es gab aber das Paradies. Die Bibel sagt uns ja. Gott hat ursprünglich alles wunderbar geschaffen. Und es gab das Paradies. Aber jetzt sind wir nicht mehr drin. Warum? Was ist passiert? Alle Menschen haben Sehnsucht nach Paradies. Ihr habt alle eure Bilder, eure Sehnsuchtsbilder im Kopf. Der eine die Klischees, Strand, Türkis, klares Wasser, Palmen. Die anderen was anderes. Paradiesisch, ihr, meine Freunde, mit so einem Hammer durch die Gegend brettern, paradiesisch Hammer. Andere einen wunderschönen Abend mit Freunden, drei Stunden Essen und Trinken, sich unterhalten, wunderbar. Ja, wir haben eine Sehnsucht danach. Die Religionen geben unterschiedliche Antworten auf die Frage, warum müssen wir leiden? Der Buddhismus zum Beispiel, der sagt, alles Leiden entsteht aus der Diskrepanz von Begehren und nicht Erfüllen. Also, wenn ich was unbedingt haben will und das nicht kriege, Macht das was mit mir. Es enttäuscht. Und der Buddhismus, im Buddhismus wird die Antwort gegeben, wenn man das Begehren abtöten könnte, dann müsste auch das Leiden überwunden werden können. Buddhismus ist schwer in, auch im Oberbergischen, das Europäische Zentrum der Buddhisten in Waldbröll. Ich finde es äh, eine Antwort, die mich nicht befriedigen würde. weil es geht nicht ums Abtöten. Es geht nicht, wie der Buddha da sitzt, in jedem chinesischen Restaurant, äh, im Lotus sitzt, mit so einer Wampe, äh, nicht alle Buddhisten sind so. Und ich sage das auch überhaupt nicht despektierlich. Und er meditiert sich über das Leid der Welt hinweg. Wir können das Leid verdrängen, aber es ist ja trotzdem da. Die Bibel gibt eine andere Antwort. Und sie spricht davon, dass Gott ursprünglich alles wunderbar geschaffen hat, weil Gott gut ist, weil Gott etwas möchte, was Ausdruck seiner Liebe, seiner Göttlichkeit ist, seiner Schönheit. Und die Bibel sagt auf den ersten Seiten, nachdem Gott die Welt und alles geschaffen hatte, es war sehr gut, sehr schön. So ist Gott. Er ist der Einzige, der wirklich durch und durch gut ist. Umso schwerwiegender ist ja die Frage, warum lässt Gott denn das Böse zu? Wie hat denn dann das Böse Platz in diesem Paradies? Ich finde das toll, Gott sagt den Menschen, als er den Menschen dann geschaffen hat, hier, das habe ich alles für euch gemacht, ist jetzt alles für euch. Ihr könnt essen, trinken, ihr könnt das genießen, ihr könnt es bebauen, bewahren. Nur es gibt eine Sache, die ist tabu für euch. Es gibt eine Grenze. Die dürft ihr nicht überschreiten. Diesen Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem dürft ihr nicht essen. Und dann war da das Böse. Woher kommt es? Ich weiß es nicht. Die Schlange war da, das Böse in Form der Schlange, die Verführerin. Das sollte Gott gesagt haben. Der Zweifel wurde gesät, das Misstrauen wurde gesät. Wir kennen die Geschichte von Adam und Eva. Sie sahen, der Baum war eine Lust anzuschauen. Es war toll und verbotene Früchte sind am attraktivsten. Komisch, hein? Warum genieße ich nicht das, was ich habe? Warum will ich immer das, was ich eigentlich nicht soll? Und da war ein Vertrauensbruch, als dann Eva nahm und Adam gab. Da merkten plötzlich beide, es ist was passiert, es ist nichts mehr so wie früher. Gott hatte gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben, ganz bestimmt. Und dann sagt Gott, damit sie nicht ewig in dieser Schuld drin bleiben, geht raus aus dem Paradies. Das Paradies liegt hinter uns. Und jetzt leben wir in einer Wirklichkeit, die geprägt ist von Dornen und Disteln. Das sind Synonyme für den Stress und den Frust des alltäglichen Lebens. Haushalt ist nicht immer schön. Montagsmorgens ist nicht immer schön im Büro. Schule ist nicht immer schön. Dorn und Disteln, überall. Kinder sind wunderbar. Eine herrliche Gabe, ein Gedanke Gottes. Du süßer Mops, ihr seht ihn gar nicht. Der strahlt mich an, ich kann ja gar nicht widerstehen. Und er lächelt zurück. Aber mit Schmerzen gebierst du Kinder. Es gibt keine schmerzfreien Geburten. Es gibt kein paradiesisches Leben mehr. Das Paradies liegt hinter uns. Und wie gehen wir dann damit um? Mit dem Schmerz mit dem Leid. Mein zweiter Gedanke ist, oder meine zweite Frage, was hat Gott mit dem Leid zu tun? Und diese Frage drängt sich wirklich auf. Ähm, wenn Gott das alles gut gemacht hat, warum ist das Böse da? Und ich zitiere mal den bekannten griechischen Philosophen Epikur aus dem dritten Jahrhundert vor Christus. Er hat für die Neuzeit oder für die westliche Welt am präzisesten diese Frage formuliert. Er sagt, entweder will Gott Gott die Übel beseitigen und er kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder Gott kann es und will es nicht, dann ist Gott missgünstig, also ein Böser, wenn jemand was kann und es nicht will, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und er kann es nicht, dann ist Gott schwach und missgünstig zugleich, also ein ganz mieser Schurke, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein Gott geziemt, dann bleibt die Frage, woher kommen die Übel? Und das Leiden und warum nimmt Gott sie nicht weg? Also diese Frage ist auch eine intellektuelle Herausforderung für jeden, der glaubt. Entweder will Gott es und kann es nicht oder er kann es und will es nicht. Wir sind in einem Dilemma. Warum lässt Gott das Leid zu? Das persönliche Leid und das Leid in dieser Welt, warum greift er nicht ein? Der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der hat das als Theologie Problem ähm, formuliert, diese Frage, Gott muss sich rechtfertigen vor unserer fragenden Vernunft. Warum ist das so? Ich muss meinen Glauben denken können. Ich kann nicht auf alle, Antwort, auf alle Fragen eine Antwort geben. Aber ich kann auch keinen Unsinn glauben. Das trägt mich nicht durch. Ich kann mich nicht selbst befriedigen oder hochziehen und im Alltag versagen. Das bringt alles nichts. Entweder ist der Glaube tragfähig, und zwar gerade in einer Situation des Leidens, oder ich kann ihn vergessen. Und viele Menschen denken, Glaube ist einfach, ich verstehe was und dann... Geht die Post ab? Nein. Ich glaube es ist eine Beziehung und die wird belastet. Da gibt es Missverständnisse, da gibt es gravierende Fragen und unüberwindliche Probleme. Warum machst du das Gott? Ich habe dir immer vertraut. Hiob, seine Freunde kommen. Die halten erstmal eine Woche die Klappe und sagen nichts. Das ist eine angemessene Reaktion. Viele Christen haben ein Problem, dass sie zu schnell reden. Viele Christen haben ein Problem, dass sie die Klappe gar nicht aufkriegen. Die machen es richtig, die leiden erstmal mit. Und dann versuchen sie dem Hiob zu sagen, eigentlich Hiob, du hast vielleicht doch Dreck am Stecken. Du bist zwar so ein Guter, aber sonst würde Gott das nicht zulassen. Und dann meldet sich hinterher Gott selbst zu Wort und sagt, ihr habt alle keine Ahnung. Und dieser Mann, der so persönlich so gelitten hat, der bekennt dann, Herr, ich habe nur vom Hören Sagen von dir gehört. Mein Glaube war viel zu theoretisch. Aber jetzt, durch, diese, durch dieses Tal des Leidens durch, jetzt, wo du mich wieder ansprichst, Jetzt fange ich an zu verstehen, wer du bist. Ich halte an dir fest und Gott segnet ihn. Und das klingt fast wie ein Märchen am Ende des hiob -Buchs. Er wurde wieder gesund. Er kriegte wieder Kinder, die schönsten Frauen des Landes und wurde reicher als vorher. Aber nicht bei jedem ist so ein Happy End da. Was mich beeindruckt und woran ich mich halte, und das sage ich so, was mich durchträgt bei dieser Frage, warum lässt Gott das Leid zu, ist, Gott nimmt sich das Leid zu Herzen. Es gibt so viele verschiedene Gottesbilder. Zum Beispiel im Islam haben viele das Problem, die Muslime, dass sie Gott als liebenden Vater nicht kennen. Weil Allah ist unberührt. Allah fordert ja den Dschihad. Aber der Gott der Bibel ist nicht unberührt. Er hat ein Herz. Gott leidet an dem Leid dieser Welt selber am stärksten mit. Und er hat es nicht ertragen, dass die Welt, dass die Menschen leiden. Und er hat versucht, die Menschen immer wieder anzusprechen. Er er ist hineingekommen in diese Welt. Die Bibel beschreibt die ganze Geschichte Gottes als Heilsgeschichte Gottes, eine Geschichte des Werbens, dass diese Menschen in seine Gottesgemeinschaft kommen, ihr Vertrauen auf ihn setzen und sich nicht vom Leid und von der Schuld und von der Sünde runterziehen und kaputt machen lassen. Und die Menschen hören es, einige wenden sich ihm zu, andere spotten, das ist bis heute so geblieben. Und zuletzt kommt Gott selbst in Jesus, seinem Sohn, deshalb feiern wir Weihnachten, hinein in diese Welt des Leidens. Und das ist das Beeindruckende. Christus hat das Leid am eigenen Leib erlitten. Er wurde angespuckt, er wurde verschmäht, er wurde verspottet. Und er wurde dann aufs Kreuz ge gehängt, ans Kreuz gehängt, aufs Kreuz genagelt. Grausamen Tod hat er erlitten. Und das ist ein Grund, warum ich an Gott festhalte, weil ich an einen Gott glaube, der selbst gelitten hat und nicht wie Buddha über das Leid sich hinweg meditiert und nicht wie Allah vom Leid unberührt ist, sondern dessen Herz. Schmerz hat. Deshalb finde ich das Thema gut. Herzschmerz hat Gott. Es jammert ihn und deshalb kommt er und deshalb leidet er und deshalb geht er ans Kreuz. Die schrecklichste, das schrecklichste Leiden, das es überhaupt gibt, hat er selbst erlitten. Ich lese aus Jesaja 53 eine beeindruckende Beschreibung. In Wahrheit hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Ich kann mein Leben nur einem Gott anvertrauen, der das Leid kennt, der selber Herzschmerz hat und nur wer liebt, hat Schmerzen. Lieben ohne Schmerzen geht nicht. Die große Enttäuschung beim Lieben ist, ich verletze den anderen, ich enttäusche ihn und er mich. Und wer dann nicht diese Kraft der Vergebung kennt, diese Kraft der Liebe, die überwindet, der wird nicht leben können. Also, warum müssen wir leiden? Und warum lässt Gott das Leid zu? Er hat es letztlich nicht zugelassen, dass Menschen ewig leiden. Er will es nicht, er kann es nicht, er bringt es nicht übers Herz und er ist selbst gekommen in Jesus. Und deshalb sage ich das, auch wenn es banal klingt, die Antwort auf das Leiden ist Jesus Christus, der selbst gelitten hat und der dich und mich versteht in unserem Leiden. Das heißt im Hebräerbrief, er hat gelitten, allenthalben, sagt der alte Luther, genau wie wir, auch ohne Sünde. Er hat das Leid überwunden, Gott hat ihn auferweckt. Noch ein dritter Gedanke, weil es reicht nicht, einfach darüber nachzudenken, warum müssen wir leiden, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit dem Leiden um? und Dazu möchte ich zum Schluss noch einiges sagen. Ich sehe im Wesentlichen drei Möglichkeiten, mit dem Leiden umzugehen. Mit dem Leiden im Allgemeinen, auch mit dem persönlichen Leiden. Die erste Möglichkeit, man kann sich gegen das Leid auflehnen, man kann Gott anklagen, man kann darüber hart und verbittert werden, zynisch werden und man kann darüber auch den Glauben verlieren. Ich kenne Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr glauben, weil ich nicht verstehe, dass Gott dieses Leid nicht wendet. Das kann ich verstehen. Andere Menschen werden hart und hassen Menschen, besonders die, die verletzt sind, die sagen, never forgive. Und sie sind in ihrem ganzen Leben aggressiv, weil sie die Wunde überwinden müssen in ihrem Leben. Die zweite Möglichkeit ist, wie man mit dem Leid umgehen kann. Man versucht sich zu fügen, das Leid einfach hinzunehmen und es still zu erdulden. Und die Grenze zur Resignation ist schnell überschritten. Viele sind resigniert. Viele schlucken Psychopharmaka. Ich habe einen Freund, der hat sich das Gehirn fast weggeblasen. Und er braucht so viel Zeug. Er ist fast resigniert. Und ich kann nur beten, dass er aus dieser Resignation rauskommt. Und die dritte Antwort, und das ist die Antwort, die trägt. Ich darf lernen, das Leid im Glauben zu bewältigen. Und das finde ich beeindruckend, wenn ich die Bibel lese. Es gibt mehr Psalmen als Lobpreis, der Gott preist. Wenn wir erst die Zeit hätten, die haben wir nicht, keine Angst, ähm, ähm, dann könnten wir lesen. Das ist sehr beeindruckend. Da schreien Menschen zu Gott. Da verfluchen sie den Tag ihrer Geburt. Habe ich heute Morgen noch gelesen. Hiob. Und deshalb durften junge Männer unter 30 gar nicht das Buch Hiob lesen, weil wir den Tag seiner Vor Geburt verflucht, der verflucht eigentlich Gott. Aber da wird geklagt, da wird Gott das Leid geklagt. Da wird auch gefragt, warum lässt du das zu? Da wird gekämpft, da wird geschrien, da wird geweint. Das ist beeindruckend. Das Leid, die Not, der Schmerz wird kanalisiert zu Gott. Man darf Gott klagen. Viele Christen haben vielleicht Angst. Darf ich denn Gott, ich darf ihn nur lobpreisen? ich darf nur sagen, ich liebe dich. Nein, ich darf ihm auch sagen, ich kann dich nicht lieben. Der Schmerz ist zu groß, die Wunde ist zu stark. Ich kann auch nicht beten, aber ich schrei dir meine Not hin. Wenigstens zu Gott. Erhör mich. Und es wird geweint. Und das finde ich toll. Im Psalm 56 heißt es, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ich bin sicher, du zählst sie alle. Auch Männer weinen, das war eine Zeit lang völlig tabu. Und deshalb, Männer, deshalb haben Männer versucht, ihren Schmerz anders zu bewältigen. Oft sind sie aggressiv, aber der Schmerz ist da. Frauen weinen häufiger, ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es Untersuchungen, dass Menschen am häufigsten zwischen 18 und 22 Uhr weinen und dass auf ein und dass eine Träne und noch eine Träne und 66.000 Tränen ein Liter Tränenflüssigkeit ausmachen und dass jeden Tag 40 Badewannen voll geweint werden. Auch jetzt wird geweint. Mutter weint um ihre Kinder. Väter. Weinen, weil sie am Zerbruch ihres Lebens sind. Kinder weinen, weil sie keine Eltern haben und keine Liebe. Es wird geweint. Und Christen weinen auch. Wohl dem, der weinen kann und seine Last und seine Not Gott hinlegen kann. In Römer 8, Vers 18 heißt es, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden will. Christen glauben an den Himmel. Christen machen sich im Glauben fest an dem Gott Gott der Himmel und Erde gemacht hat. Und Christen wissen, diese Welt, diese angenichtete, zwiespältige Welt, die einerseits die Signatur des Lebens, der Schönheit, der Liebe und der Hoffnung trägt und andererseits die Signatur des Todes und des Leides und der Zerstörung, dass das nicht das Ende ist, sondern dass Gott gesagt hat, ich mache alles neu. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wer den Himmel kennt, der kann auf dieser Erde des Leides leben, und wer den Himmel kennt, kann das Leid überwinden. Wer nur auf das Leid fixiert ist, der kann wahnsinnig werden, der kann zynisch werden, der kann hart werden, der kann aggressiv werden. Er hat keine Hoffnung. Aber wer lernt, das Leid anzuschauen, den Schmerz des Leides zu ertragen und zu Gott zu bringen und wer diese Hoffnung hat, dass Jesus Christus, der das Leid aus sich genommen hat, auferstanden ist und lebt, den Himmel geöffnet hat und gesagt hat, ich nehme euch zu, mir, Er kann leben. Ich lese zum Schluss. Eine wunderbare Perspektive. Gott öffnet die Tür im Himmel. Offenbarung 21, im letzten Buch der Bibel, die letzte Perspektive. Und die hat Millionen Christen einen starken Trost gegeben, in dieser Welt des Leidens zu leben. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Diese Welt vergeht. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine starke Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da, Gott wohnt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und jetzt kommt's Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ich weiß nicht, wie du dir den Himmel vorstellst. Wir werden alle als Verwundete, als Angeschlagene als Vernarbte in den Himmel kommen, die ihre Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Und das finde ich beeindruckend, dass Gott selbst sich erhebt von seinem Thron und mich empfangen wird und mir die Tränen abwischen wird und sagen, jetzt bist du am Ziel. Ist das denn nicht die typische Vertröstung aufs Jenseits? Nein, es ist der Trost aus der unsichtbaren Wirklichkeit, denn Christus ist ja da, er ist ja jetzt hier. Er hat gesagt, ich bin auferstanden, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat den Tod, er hat das Leid, er hat den Schmerz selbst getragen und überwunden. Und das ist die einzige Grundlage, warum ich leben möchte und kann. Mit dieser Perspektive. Und das wünsche ich euch. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und deshalb wage ich die Einladung, ohne euch zu kennen und was ihr erlebt und erlitten habt, zu diesem Jesus zu kommen im Gebet. Wir werden nachher die Möglichkeit geben, dass ihr eure Leid, euer Leid, euren Schmerz einem Menschen des Vertrauens anvertrauen könnt und gemeinsam mit ihm dieses Leid, diesen Schmerz zu Jesus bringen könnt und diesem Jesus begegnen könnt, der das Leid getragen und den Tod überwunden hat. Und das trägt jetzt und für alle Ewigkeit. Und das ist eine Botschaft. Ich wünsche, dass viele sie kennen, dass das Leid nicht das letzte Wort ist, sondern das Leben dessen, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben.